0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une thématique délicate mais nécessaire, celle des frais de notaire dans le cas d'une succession. A mes côtés, Maître Elodie Frémont pour nous aider à tout comprendre sur le sujet. Elodie, le recours à un notaire est-il obligatoire dans le cadre d'une succession
1: Le recours au notaire est obligatoire dans le cadre d'une succession, c'est le principe. L'exception, c'est lorsque vous avez des actifs liquides inférieurs à 3 000 euros. Là, c'est une exception. Dans ce cas-là, les banques acceptent, enfin c'est la loi qui autorise les banques à débloquer les comptes sans passer chez un notaire. Mais sinon, à minima, vous devez aller voir un notaire pour faire ce qu'on appelle un acte de notoriété. C'est l'acte qui dit que vous êtes héritier.
0: D'accord, et pouvez-vous détailler précisément le rôle du notaire dans le règlement de la succession
1: Alors le notaire, dans le règlement d'une succession, il a trois rôles. Il a d'abord un rôle psychologique, ça ne faut pas le nier, parce qu'on est là pour vous accompagner dans une période de deuil où vous n'aurez pas le temps de faire votre deuil pendant six mois. Il a un rôle fiscal, il ne faut pas oublier qu'il est collecteur pour l'État, donc collecteur de l'impôt, et qu'il doit procéder à des déclarations fiscales, et il est là pour vous aider. Et enfin, il est là pour vous aider dans toutes les démarches. Donc il a aussi un rôle plus administratif, que sont les interrogations, les résiliations d'abonnement, tout ce qui est la gestion, j'allais dire, d'un d'un compte, d'un patrimoine pendant les six mois auxquels il sera avec vous dans, dans le règlement de, succès, de cette succession et donc dans toutes les démarches qui accompagnent le règlement d'une succession. Alors pour ce qui est du rôle psychologique, ben ça je laisserai parler chaque notaire, hein, c'est une question d'affinité que le client peut avoir avec une personne physique. Pour les questions de règlement, on va dire plutôt fiscaux, ben, le notaire va vous recevoir une première fois pour vous expliquer le déroulement d'une succession et ses échéances et les actes à signer, le nom des actes que vous aurez à signer. Au minimum, il va vous recevoir deux fois. Une première fois pour signer l'acte de notoriété qui dit que vous êtes héritier. Alors, ça peut être vous, les enfants, ça peut être vous et le conjoint, ça peut être les frères, les sœurs, enfin bref, c'est à lui de déterminer l'ordre des héritiers. Et c'est ce document-là, cet acte-là qu'on appelle acte de notoriété, qui va permettre d'anticiper plein de démarches. On le disait, des résiliations, des réversions, des déblocages de comptes, des déblocages de contrats d'assurance-vie, bref, la justification de votre qualité d'héritier, c'est ça qui va faire que les démarches vont s'enclencher. Ensuite, il va établir fatalement une déclaration de succession dans les six mois comptés du décès pour vous permettre de payer les droits de succession, autrement dit de rendre votre copie au fisc. Et le fisc veut savoir quel était le montant du patrimoine du défunt, mais, ou plutôt et surtout, le montant des impôts que vous avez à acquitter. Donc, le notaire est là, évidemment, pour vous aider à l'établir, parce que ce n'est pas un acte qui est très simple à faire, même si ce n'est pas un acte authentique. Et de surcroît, il vous aide à trouver les modalités de son acquittement, parce qu'on a différentes possibilités de payer. Et, et pour ces différentes modalités de paiement, ben, le notaire est là pour vous conseiller, pour vous aider. Et enfin, dans les démarches plus administratives, le notaire est là pour euh, interroger les organismes, savoir ce qui reste sur les comptes, ce que l'on peut débloquer, ce qu'il ne vaudrait mieux pas débloquer pour éviter des plus-values, ce qu'il faudrait vendre, pas vendre, et je pense notamment aux actifs immobiliers, et puis également des conseils en matière de gestion de patrimoine. C'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe pendant les six mois du décès, mais on anticipe aussi ce qui va se passer après les six mois, une fois que vous serez tout seul.
0: Parfait, c'est très clair. Et les frais de notaire, à quoi correspondent-ils
1: alors, la grosse majorité, c'est un peu comme tout type d'acte, hein, c'est qu'on a le coutume de parler de frais de notaire, et encore une fois, le notaire, il collecte l'impôt pour l'État, mais vous allez plus payer d'impôts que d'honoraires du notaire, d'ailleurs, ce ne sont pas des honoraires, ce sont des émoluments. Les émoluments du notaire, c'est tarifé, c'est un décret qui dit ce à quoi le notaire a le droit. On va dire que dans la pire situation, le pire acte qui pourrait vous coûter le plus cher, c'est 0,8% du montant déclaré qui revient au notaire. Et sinon, pour la fiscalité, donc le plus gros du morceau, eh bien, ça va dépendre des barèmes fiscaux qui sont applicables. Pour vous essayer de résumer la situation de façon la plus claire possible, les conjoints survivants, les partenaires paxés n'ont pas d'impôt sur les successions à payer. Les enfants en ont. Passer 100 000 euros de franchise fiscale, ce qu'on appelle un abattement légal. Il y a des tranches progressives, mais on arrive très très vite à une tranche de 20% qui peut aller jusqu'à 45% d'impôt. Donc, les frais de notaire font partie de ça. Et enfin, lorsqu'il y a des biens immobiliers... Le fisc prend à nouveau des taxes, ce qu'on appelle une contribution de sécurité immobilière, une taxe hypothécaire, sur la valeur des biens qui sont transmis. Pareil, on avoisine le 2% d'impôt en plus à payer sur la valeur de ces biens immobiliers.
0: Une question qui peut éventuellement paraître particulière, mais est-il possible de renoncer à un héritage
1: Alors, ça s'appelle l'option. Est-il possible de renoncer à une succession La réponse est oui. Euh, vous avez une option. Quand un décès euh, a lieu, s'ouvre une succession, et la première chose auquel vous avez le droit à la parole, c'est votre option. Vous avez trois possibilités. Vous avez le choix entre accepter purement et simplement la succession. Ben, vous comprenez ce que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a des dettes, une fois que vous avez accepté, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et vous allez être euh, contrainte de supporter la totalité des dettes du défunt, mais pas seulement sur son patrimoine, sur votre patrimoine personnel aussi. Donc option 1, l'acceptation, pure et simple. L'option 2, c'est l'acceptation à concurrence de l'actif net. Je n'ai pas vu mon papa depuis 20 ans, ou j'ai une opacité totale sur son patrimoine, ou je ne sais pas trop ce qu'il farfouillait, mais je n'ai pas trop confiance. Dans ce cas-là, vous allez voir le notaire, il va vous conseiller d'accepter la succession, mais à concurrence de l'actif net, c'est-à-dire qu'on va faire des démarches auprès du tribunal pour euh, demander aux créanciers de se révéler. Et si jamais ces créances étaient supérieures au montant de l'actif, bah évidemment, l'héritier ne pourrait pas être embêté. Donc, premièrement, acceptation pure et simple. Deuxièmement, acceptation à concurrence de l'actif net. Et troisièmement, la renonciation pure et simple. Vous pouvez renoncer à tout moment. Et même si vous ne disiez rien, vous serez réputé renonçant passé 10 ans à compter du décès. C'est le Code civil qu'il prévoit. Donc, vous, si vous avez décidé de renoncer à une succession, alors ça peut être pour des bonnes ou des mauvaises raisons, je ne sais pas lesquelles il faudrait qualifier de bonnes ou mauvaises. Ça peut être parce que la succession est fortement déficitaire et que vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas assumer les dettes. Dans ce cas-là, vous avez deux modalités pour le faire. Soit vous allez au tribunal et dans ce cas-là, vous faites une formalité auprès du greffe, du tribunal judiciaire, du domicile du défunt. Soit vous allez voir le notaire. Désormais, le notaire est compétent aussi pour recevoir les renonciations à succession. La deuxième raison qui fasse qu'on renonce à une succession, c'est plus une renonciation qu'on dit in favorem. Je renonce à ma succession parce que j'ai des enfants et moi, ça ne m'intéresse pas d'hériter à 70 ans de mon papa. Je préfère que ce soit mes enfants qui aient une petite avance de trésorerie. Et si vous renoncez à la succession, désormais, vos enfants peuvent vous représenter.
0: Très bien. Et enfin, ma dernière question. Est-ce qu'il y a des choses à savoir pour éviter les mauvaises surprises
1: Absolument. Euh, la première précaution qu'il faut avoir impérativement quand il y a un décès, c'est que n'acceptez pas trop rapidement une succession parce que vous ne pourrez plus faire marche arrière. Alors, heureusement, le législateur a prévu des, des situations qui ne soient pas embarrassantes pour les héritiers, parce qu'en matière d'acceptation, vous voyez bien ce que c'est que l'acceptation express. Quand on signe un déblocage de compte bancaire, c'est bien qu'on veuille toucher les comptes bancaires, donc on accepte la succession. Mais il y a un truc qui est un peu plus vicieux qui s'appelle l'acceptation tacite. L'acceptation tacite, c'est j'ai payé une facture, parce que ça m'embêtait de voir l'huissier débarquer tous les matins, et en fait, parce que j'ai payé cette facture, et eh ben, du coup, j'ai accepté la succession. Où j'ai signé un mandat de vente d'un bien immobilier parce que j'étais harcelée par l'agence, puis c'est vrai que ça m'angoissait de voir qu'il y avait des charges qui tombaient. Je l'ai signé, mais c'est trop tard. Ça vaut acceptation tacite de la succession, et donc du coup, je suis obligée d'accepter toutes les dettes. Alors heureusement, le législateur a prévu des, des cas d'exception. La première d'entre elles, la première exception, c'est de vous dire voilà, vous êtes héritier ou pas, vous avez le droit de payer les frais d'obsèque, évidemment, d'enterrer dignement le défunt, sans pour autant que le fait de payer cette facture soit une acceptation tacite de la succession, ce qui paraît pas scandaleux. La deuxième exception qui est plus difficile à prouver, c'est d'avoir accepté une succession et de découvrir un passif tellement énorme euh, que, du coup, vous allez être dans une situation vraiment problématique financièrement. Et là, le législateur a prévu cette exception, mais à vous de prouver que vous n'avez pas eu connaissance, qu'il n'y avait aucun moyen pour vous de le savoir, en clair que, votre, que le défunt avait caché quoi, ce, ce passif important. Et je suis au regret de vous apprendre que le notaire ne peut pas tout savoir, parce qu'autant sur l'actif, il a des, des facilités de renseignement, on va dire ça comme ça, il a un fichier, FICOBA, autant sur le passif, il y a des éléments de passif qu'on ne connaîtra jamais. Si le défunt s'est emporté caution, caution sous sein privé de dette d'une société, je ne peux pas le savoir. Si le défunt a signé des reconnaissances de dette à la hauteur de 10-15 reconnaissances de dette auprès d'amis de tiers, je ne peux pas le savoir puisqu'il n'y a pas de fichier qui ressent ces reconnaissances de dette personnelles et encore moins de fichier qui ressent ces cautionnements personnels. Donc n'acceptez pas une succession sans être sûr de la valorisation du patrimoine parce qu'après, il sera trop tard.
0: Merci beaucoup Elodie d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par se loger.